2: Muito bom dia sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos no Sono nacional da Antena 13, é domingo 11 da manhã e também podem sempre ouvir-nos, é claro, passando pela RTP Play, onde lá está o nosso podcast que podem subscrever para ouvirem as vezes que bem entenderem. Juntam-se a mim, Luís Oliveira, o Rui Miguel Abreu e o Nuno Galopim para a edição de hoje. E começamos com notícias tristes que nos vão chegando de, de quando em vez, mais com maior regularidade do que gostaríamos, mas também é a lei da vida e eu acho que os dois casos que trazemos hoje um, encaixam nessa modalidade, já que estamos a falar de duas pessoas já octogenárias. Deixaram-nos esta semana Sixto Rodrigues e também Robbie Robertson, vamos começar pelo Sixto Rodrigues. Um, nem tanto uh, pela importância, eu acho que aí é até um bocado uh, estranho estarmos a discutir importância nesta, nesta hora uh, da de despedida, mas há, há um lado da cultura popular no Gulpim um, que, que faz com que a história de Sixto Rodrigues tenha chegado a muito mais gente do que a sua música uh, teria a capacidade de, de chegar, sendo que ela já era belíssima, na minha opinião, na altura em que foi feita, mas de facto é daquelas histórias e podemos resumi-la uh, de forma curta, há alguém que tem uma carreira. Um, muito curta, com dois discos, ali em meados de 60, dois discos que ninguém liga coisa nenhuma, vai à sua vida, segue uma carreira na construção civil e noutros, noutros trabalhos pesados, muitos deles, e que depois acaba por descobrir que tinha uns fãs na África do Sul, fãs até que achavam que ele já tinha morrido, uhum. e tem um comeback, dois comebacks, três comebacks, porque bem vistas as coisas, há... Há a fase África do Sul. Há Austrália, depois. À Austrália. Há também a canção do David Holmes, Exatamente. que também lhe dá uma, uma segunda vida. Depois as reedições e depois o Searching for Sugar Man, o documentário que faz com que Sixto Rodrigues entre até no, no circuito dos festivais. É de facto uma história uh, incrível, uh, por acaso, e este por acaso aqui é com
3: alguma ironia, também a música é incrível, não é? A música é incrível e... Uh... Apesar de não ser o documentário, a razão pela qual a sua música não ficou esquecida no passado, porque sim, houve essas, vases, essas várias vagas de atenção na África do Sul, na Austrália, houve até reedições em CD dos dois discos de Sisto Rodrigues, uns valentes anos antes do uhum. próprio filme, mas, de facto, o filme colocou esta história no patamar das grandes mitologias, porque a história a si associada era o que eu dava a dizer. É uma história incrível. É alguém que, de facto, passa completamente longe das atenções, apesar de, nas suas vivências, e até nos músicos com quem trabalhou e no espaço que habitava, ele está profundamente ligado a muitos laços comuns com a Motown ali na viragem dos 60 para os 70. Estamos a falar de um músico nascido, criado e com obra feita em Detroit. Hum. Pois, aqueles dois discos, editados em 70 e 71, não chamou a atenção de praticamente ninguém, ao contexto, exceção para a África do Sul, onde era habitual, nas coleções de quem tinha discos naquela altura, ver Webby Road dos Beatles o último álbum da dupla Simon Garfunkel e o primeiro álbum do Sister Rodrigues, achando-se que, como tu contaste o homem estava morto até que um jornalista reparou que o morto estava vivo, o traz para tocar na África do Sul enche uh, vastíssimos auditórios espaços enormes com muita gente ou seja, há uma venda de discos significativa, há bilhetes e o que é que para já é esta uma questão que, é que se torna? Uh,
2: uh, havia um lado político em algumas das canções da e torna-se um
3: hino anti-apartheid. Ele, ele, ele é claramente uma das forças da cultura musical a fazer frente ao regime do apartheid. Hum. Mas porquê é que nós não descobrimos o Cisto Rodrigues, apesar do impacto tremendo que ele tem na África do Sul da altura? Mas já porque não havia internet. Hum. Em 1971 é os membros não corriam de um lado para o outro. Mas estávamos numa altura em que havia um bloqueio cultural à África hum. do Sul, pelo que lhe acontecia e dali não saía. E, por maior que fosse uma vaga de atenções para com um grande cantautor com dois belíssimos discos, o facto de ele encher plateias na em, em África do Sul não eh, passou das fronteiras. E a história continuou praticamente esquecida. Até que o filme a resolve contar, fiel a toda esta trama, mas como quem cria uma narrativa sabe que a mitologia é sempre mais interessante do que a realidade, omite os outros espaços de divulgação como o australiano ou como as reedições em CD e fica aquela, aquele episódio pontual de sucesso na África do Sul a redescoberta do jornalista sul-africano e mais tarde quem fez o filme como as razões pelas quais finalmente toda a gente está a falar do Sisto Rodrigues é verdade que foi por causa do documentário que nós o descobrimos hum. mas o documentário de certa forma omite alguns dos relacionamentos de Sisto Rodrigues para com quem escutava música para lá da África do Sul e para lá dos anos 70 hum. é interessante.
2: Eu descubro o num filme, com um filme até banalíssimo, com o Ledger, na versão do David Holmes. É, é, é curioso e só depois. Ou seja, a
3: música já circulava.
2: Sim, esse é de 2000, 2002, salvo e erro. O filme se... é de 2013. Sim, e as reedições, salvo erro, 2007, 2009, 2008, é, para aí, é, aí Rui, é, é muito interessante aqui um, um exercício, não é um exercício de adivinhação, mas, por exemplo, o teu trabalho que vais fazendo aqui na Antena 3 com o Isilaceiros, do lado A, do lado B, ou que o Pedro Tenreiro uhum. vai fazendo também no, no Mapa do Tesouro, muitas vezes trazem nos nomes de um outro tempo Que por alguma razão não vingaram E não há uma razão aparente para isso ter acontecido Ou seja, quando ouvimos o, a, Aquela obra Conseguimos contextualizá-la com, com outras coisas que saíram nessa altura E que tiveram um grau de popularidade muito significativo Mas por alguma razão aquilo não aconteceu Eu acho que aqui é um caso idêntico Ou seja, nem sequer era um artista À frente do seu tempo o Sixto Rodrigues, Aqueles discos são claramente Daquela, daquela época, válidos uhum. mas daquela época sim, Mas por sim. alguma razão uh, Os holofotes estavam virados para, uh, para o outro lado E depois era o que dizíamos aqui Acho que há um ponto muito interessante no que dizia o Nuno Esta ideia do de, de que permite Hoje o streaming Seja de vídeo, seja de áudio Ou seja, por um lado Liberta-nos das fronteiras. E até vais batendo às vezes a, a Muito. linha do tempo isso até sim, é um sim, bocado sim, é pode, pode ser complicado <risos> ao longo. Mas há, há aqui um, um lado interessante que é se por um lado esta música era de difícil acesso, estava, um, vai lá era um, uma coisa que de, de alguns great diggers e de dois ou três fãs da época, um, se, se chegasse numa altura de streaming não seria assim. E por outro lado também as plataformas de streaming de vídeo permitem que depois, sobretudo, até do Oscar, que, que este, esta história fosse divulgada de forma muito, muito um, significativa. E é, de facto, um guião que Hollywood tinha que contratar um, um belíssimo artista para, para o desenhar e aqui a realidade a, a superar a ficção. Não é?
1: Sim, sim, sim. Há, há um belíssimo documentário do, em que entra o, o, o DJ Shadow um, e, e quando se. É, penso que é no, no, no filme Scratch. Um, há um segmento dedicado ao, ao DJ Shadow e ao digging em que ele é filmado numa daquelas caves incríveis que parecem só existir na América, cobertas de discos. Do chão ao teto, quase uma gruta de Alibaba, em que o Shadow diz qualquer coisa como o incrível destes lugares. É que estão cheios de sonhos falhados De discos De artistas que acreditavam Que iam rebentar E que desapareceram E, e os discos também desapareceram E acabaram relegados para estas caves um, Onde gente como eu Os vem procurar E, em alguns casos, ressuscitar Foi exatamente isso que aconteceu com, com o Sixto Rodrigues Alguém que... Nem por isso a editora para onde ele gravou Era obscura A cé criada pelo Clarence Avant, um homem que também já mereceu um documentário um grande empreendedor e divulgador da música negra um, tinha produ como produtor residente uh, o Dennis Coffey que depois trabalhou como parte dos Funk Brothers na Motown, lá está a ligação um, e que toca em discos do Michael Jackson etc. portanto alguém habituado a lidar com estrelas que reconheceu um, no, no Sixto Rodrigues uh, esse mesmo talento, mas depois a indústria americana é uma máquina voraz Que se as coisas não resultam à primeira Dificilmente hum, Resultarão hum, Numa outra altura Eu lembro-me hum, de, de ver bandas Que só resultavam Ao, ao quinto ou sexto álbum hum, E isso ser digno de notícia Porque não é normal hum, A América dar essas Segundas e terceiras oportunidades Normalmente um artista tem essa Primeira oportunidade, talvez uma segunda só para desvanecer as dúvidas, e se nem o primeiro nem o segundo disco resultam, é muito raro o caso do artista que, posicionando-se nesta. Nesta área, que era uma área nitidamente pop do seu tempo, hum, não lhes é dada uma terceira oportunidade. A primeira e a segunda não resultaram, que foi os dois discos a é que o Sixta Rodrigues teve hum, acesso a fazer para a Sussex, hum, não foram um sucesso, um success. Hum, era daí que é também o nome da editora Como não foram o sucesso Que se esperava que pudessem ser Ela então desapareceu E isso o que nos diz é o quão cruel A indústria da América pode ser Felizmente ele teve direito A essa segunda oportunidade E é curioso como E o caso do Sixto Rodrigues Está nitidamente ligado a isso A essa cultura que eu evocava no início Quando mencionei o DJ Shadow O Sixto Rodrigues é um daqueles casos Que foi literalmente desenterrado das areias do tempo um, por quem não acredita que a música vem com prazo de validade e que uh, se não resultou naquele tempo já não interessa escutar felizmente que a década de 90 e, e é uma coisa que foi muito criada pela, pela cultura do hip hop, essa cultura da curiosidade de mergulhar no passado e quanto mais obscuro uh, melhor um, ele foi ressuscitado hum. com muitas aspas à volta e ainda bem que isso aconteceu porque uh, desapareceu agora mas conseguiu Conseguiu hum, alcançar um grande público, embora já tarde na vida, como se costuma dizer também, mais tarde do que nunca. É? Deixa-me só dar
2: aqui uma, uma nota, e aqui eu vou tentar não ser moralista, mas não é fácil fazer esta conversa sem, sem algum moralismo. Uma coisa que, que é até notória, não tanto no documentário, mas depois em algumas reportagens que foram feitas depois do documentário do sexto Rodrigues, e que me, não vou dizer que choca, mas que me incomodam um pouco. Ou seja, e acontece muito, por exemplo, no circuito da World Music, fenómenos como este de artistas que passam muito tempo num na, na, certo anonimato e que depois são recuperados. Já eles, numa idade avançada, eu também sinto que às vezes há aqui pouca, não vou dizer piedade, mas vou dizer pouco... Uh, cuidado para os contextualizar e até para uh, os apresentar ao público. E o exemplo do Ciccio Rodrigues é um bom exemplo o, o Cicção depois da explosão do, uh, do documentário parte numa enorme digressão. Estamos a falar de alguém e falávamos disso no início, que teve uma vida muito dura depois do, do fiasco artístico, digamos assim uh, e, e que tem muita dificuldade também depois em abraçar essa vida artística do ponto de vista de não é fácil nós temos alguém que viveu 70 anos ou 65 anos em Detroit, sem grandes uh, horizontes e sem grandes uh, sonhos, e de um momento para o outro uh, entra no avião para fazer uh, não sei quantas datas e não sei quantos festivais, aliás, uh, tem até algumas delas, Portugal foi até, no caso, um caso, um dano colateral nisso, porque ele chegou a ter concerto marcado para o Primavera do Porto, um não. concerto uh, cancelado na altura, uh, por uma exaustão grande do artista que no um momento pode. Isto vê-se muitas vezes a acontecer. Eu também acho que às vezes há aqui uma ideia e eu, é verdade, eu é me confesso culpado disto tudo também, porque nós às vezes também, hum, de alguma forma, hum, embarcamos nesta, ah, olha que engraçado, que agora vamos poder ver o senhor de 70 anos que não, ninguém lhe ligava nenhum e agora toda a gente liga, esquecendo-se que há ali uma coisa que é quase e muitas vezes até violenta para, para estas pessoas que não. não que deviam ter uma espécie de ponto intermédio entre esta voragem do rock and roll e, e, e o lado de, do esquecimento ao que estavam votados. Eu sei que isto sou, sou moralista e um bocadinho... Uh, mas é um fato. Mas parece-me ser um fato. O que
3: não quer dizer que não haja casos em que essas coisas até correm bem. E aí temos um outro exemplo que descobrimos também através do cinema. O caso dos músicos que, a dada altura, praticamente esquecidos durante décadas de a fio, se transformam em êxitos da internacionalização de um velho som, Cubano, através do uhum. Buena Vista Social Club do, do Vim Venders, que dá depois uh, uma hipótese daqueles músicos apresentarem no Carnegie Hall, algo que o filme também retrata, e o, o lançamento, é esta a dizer, o lançamento de carreiras internacionais é verdade, para todos aqueles sim. nomes. No caso deste, ainda conseguimos ouvir um disco de material novo do Rubén Gonzalez, o final de uma vida pelo menos satisfeita de um Copai segundo ou do Ibrahim. Mas, está eu eu, eu lembro-me ver o uh...
2: O compaio ao vivo, o compai segundo ao vivo, e ele dizer agora me vou embora, que estou muito cansado e estou. Com... Lá está, russaram os 80 anos. Eu não sei se era naquele circuito louco de tocar quatro dias numa semana que ele queria. Senhora estar. Era provavelmente mas, não há outro eu percebo não há é, um, é difícil o é. um meio termo mas e, e é interessante um outro assunto no Sixto Rodrigues antes de avançarmos para o Rory Robertson que é, um, há pouco falámos do sucesso na Austrália na Austrália uhum. não na, na, no na África Sul -Sul. do Sul Uh, e perceber que O um músico, e se calhar aqui também O facto de ele ter ascendência hispânica Tem alguma coisa a ver com isso uh, Porque estes artistas foram, de, de facto,
3: durante muito tempo Muito
2: maltratados, continuou sem receber um textão Quando vendia muito na, esse na é o, África
3: do Sul Esse é? é o dado uh, interessante A reter e não devidamente explorado Pelo filme, que é uh, Há royalties cobrados Durante anos Com discos que se venderam em quantidades significativas na África do Sul, porque não é um mercado pequeno, não é? Porque não é um mercado. Como é que esses royalties não chegaram ao hum. músico? E o filme passa, passa assim, um bocadinho, é, passa bem, um bocadinho um ao lado desta isso. questão. E é uma questão muito importante que é, estamos aqui a redescobrir alguém, sim, senhor, mas foi alguém que foi, eh, pelo menos, posto de lado, eh, com algo que lhe era merecido, ou seja, se ele vende discos, e na altura vendiam-se, de facto, discos. Estamos a falar dos anos 70, as rodelas em vinil de facto saiu muito das lojas. Eh, e se são cobrados porque o foram os royalties como é que eles não são distribuídos a quem de direito, ou seja, neste caso o autor e o intérprete, a questão que, que de facto ali ficou por responder foi assim, tratada com
2: com pouca profundidade, vamos dizer assim entretanto, Robbie Robertson no mesmo dia e com apenas um ano de diferença também nos eh, deixou um homem que tem a sua carreira muito ligada à The Band, com êxitos Inacreditáveis como Dwight Um hino de uma, de uma geração geração uh, Vietnã, vamos dizer assim Para outra para, ou dos direitos civis A luta pelos direitos civis na América Se quisermos usar outra, outra imagem Um bocadinho menos bélica um, Alguém que depois fez um caminho também Ligado a Bob Dylan, muito, muito ligado a Dylan Em, em etapas distintas em, até. em etapas distintas E quando não era a trabalhar com ele Era muitas vezes um confidente Aliás, nas raríssimas entrevistas De, de Bob Dylan, era muitas vezes referido o nome de Robbie Robertson, como alguém que até conhecia as canções antes do, do grande público, e depois uma, uma parceria, se calhar até um bocadinho mais, como é que eu ia dizer? Um bocadinho mais, não vou dizer tímida, mas mais discreta do que outros nomes que fazem coisas similares, com o Martin Scorsese. Ora, Ele foi sempre um... Era aí que
3: eu ia buscar. Nós quando falamos naquelas duplas históricas entre o Bernard Herrmann e o Alfred Hitchcock, é claro que não é ao longo de toda a obra do Hitchcock, mas num período significativo, o John Williams, com o Steven Spielberg, com o Danny Elfman, com o Tim Burton, o Angelo Badalamenti com o David Lynch esquecemos às vezes de que há uma relação que vem desde o Last Waltz de 76 até, até o Irishman. At não, até até o próximo. Filme, filme, o próximo filme, o, próximo filme, o, o novo filme do, do, do Scorsese uhum. a estrear ainda este ano, ainda teve música do Robert Robertson. É certo que. Esta longa colaboração nem sempre se manifestou na composição. Hum. Muito do trabalho do Robbie Robertson, para o, parte do trabalho dele para o cinema do Scorsese, às vezes tem a ver com produção, curadoria, um, uma presença importante na construção do edifício sonoro. Mas há várias boas e interessantes bandas sonoras que nos fazem, às vezes, notar que, quando falamos destes pares ordenados, às vezes estamos a esquecer de coordenar dois, que são dois nomes gigantes e que, afinal, tantas vezes estiveram juntos. E há bandas sonoras, de, de facto, de, com a marca do Scorsese Que
2: são inacreditáveis, o Casino é uma delas Mas muitas, muitas Curiosamente, há, há alguns fetiches dos dois, dos dois nomes Os Stones, à partida uhum. No outro dia fazia um, um programa sobre Precisamente os 80 anos do Scorsese com, com a música dos filmes E estava a ler alguns que o Jimmy Shelton Aparece para em quatro filmes do, Portanto, nem, nem sequer é só os Long Stones É aquela canção em, em particular Rui, depois está também o um nome que, que, no fundo, junta não é o único, mas faz também uma, uma belíssima súmula entre uma ideia de música elétrica americana e uma ideia de, de tradição uh, uh, As gravações da The Band e as Basement Types com, com o Dylan são disso o melhor exemplo uh, há, há um lado de Robbie Robertson que era de facto também uma, uma voz da América naquele sentido mais lato que esta expressão normalmente se contempla, não é?
1: Uh, sim, apesar de ele sendo canadiano uh, e tendo crescido uh, numa reserva uh, índia, ter uma visão um bocado romantizada da, bem, dessa bem. América uhum. Uhum, e, e, e e portanto Havia por um lado sim Era alguém que foi educado no rock and roll A ver o cinema americano Desde uma infância muito terra Andou na estrada Com os da Rocks Uh, e portanto aprendeu a conhecer, até a conhecer Essa América Real Mas o seu olhar não deixava de ser um olhar um, Filtrado por essa uh, Conveniente uh, Distância cultural que ele tinha Para com a América Real A América do Robbie Robertson não seria A mesma América do Dylan Mas essa, uh, uh, aí isso permitiu-lhe Colocar o filtro da imaginação A funcionar e acho que é por causa disso Que as canções dele depois acabam por ressoar Junto de uma geração Que precisamente procura visões alternativas para aquilo que era uma realidade muito dura naquele Sim. tempo. Nós falávamos do, do, do Sixto Rodrigues um, e, e é curioso pensarmos como havia aqui dois impulsos opostos. Se por um lado o Sixto foi alguém que tentou alcançar o sucesso um, e acabou esquecido, uh, só regressando muito mais tarde, há quase uma, uma, uma possibilidade de olharmos para a obra do ou para a carreira do Robbie Robertson como alguém, como que, alguém que foi procurando sucesso, exatamente é. foi procurando uhum. a invisibilidade uhum. uh, entregando as suas canções a outros uh, trabalhando em cinema que era algo que uh, em música para cinema que era algo que lhe permitia ter algo, um, um confortável anonimato longe do, dos focos principais da cultura do rock uh, que ele conheceu muito bem uh, portanto havia quase que fugas em direções opostas hum, no caso do Sixto Rodrigues e do Robic Robert Robertson e, e se calhar enfim partirem para outra dimensão hum, na mesma altura significa que é o universo a rearrumar-se <risos> de, alguma, de alguma maneira. Certamente que vão poder uh, discutir lá no além um, as suas respectivas <risos> carreiras uh, e, e quem sabe o que poderá sair daí. Teremos que lá chegar também um dia para ouvirmos <risos> o resultado. Acho é, eu.
2: Mas essa, essa, esse ponto é muito interessante até porque... Isso não foi nada pacífico na gestão... Hum... Na gestão do, do, do pós Da band, digamos assim sim, Aliás, sim, sim. cria muitos atritos na banda Livon Helm, pouco antes de morrer Tem, tem entrevistas demolidoras Para Robbie Roberts é E para a maneira como esse, Essa vontade de sair da ribalta E de, no fundo, matar a the band Entre aspas, é claro Acabou por, por ter consequências trágicas Na, na vida de, de outros dos membros Da, da banda e até havia assim, uma, uma atitude muito Acusatória de, de Livon na
1: altura para com o Robbie tu, Roberts. Estás-me é? a tirar o pão da boca, não é? Era um bocadinho de sim, é? sim, sim. Mas sim, há ali sim.
3: claramente uma demanda pessoal que quer fugir dali sim? e não deixar a música optando por trabalhar com outros. Com Neil Diamond, por exemplo, uhum. ele toca no Court and Spark da Johnny Mitchell, a dada altura, ele toca com o Rui Wishé Sakamoto, Sakamoto no final dos anos uh, 80, ah. uh, e tem também um trabalho como editor discográfico, que é algo que também ainda acentua mais essa ideia de invisibilidade. O facto é que, quando passamos a pente fino a sua obra discográfica em nome próprio, a partir de 87, com os da banda, ou em colaborações com os outros, está aqui uma obra absolutamente notável.
2: Uhum. Uhum. É, e... E fica também uma, uma espécie de oportunidade. Estes momentos também têm tem sempre esse lado de revermos o The Last Waltz. Que não sei se será o. É engraçado, é
3: um final que é um começo. É, não é? Estão, Está ali a celebrar-se o final dos da Band, e ele claramente a pôr o ponto final uhum. da sua relação com aqueles amigos, ao mesmo tempo a iniciar uma relação com o cinema, com Scorsese. É a última, que é a última valsa, que é a primeira da valsa seguinte. O, é e, e o filme é um dos grandes. É isso. É um dos grandes funerais da história. Demorei é, lá no sentido de. Daquilo me impactar, digamos assim Mas, mas... É, brilhante. mas... é brilhante Nós Sim. muitas vezes ficamos à volta do Stop Making Sense Também é absolutamente hum. incrível Do Jonathan Demme <risos> Mas os filmes de concerto do Martin Scorsese Ou este, ou o que ele faz com os Rolling Stones O Shine Light é filmado lá. no Beacon Theater Em Nova York, São exercícios de puro deleite De alguém que está a observar a música que, De que gosta a acontecer O é, lá
2: só são... Taste. Há também já agora uma, uma série documental uh, Precisamente com a assinatura do Scorsese Mais recente sobre um, The Band Embora tenha aqui uma visão um bocadinho centrada Lá está na ligação com o Robbie Robertson portanto Há um filtro é não, um mas, bias. Do, Exato, mas de outra <risos> forma seria um, é, é natural. Difícil não é? Fica então a nossa vénia Dois nomes uh, que à sua maneira Marcam a música popular americana E que se despediram este, uh, esta semana Aos 81 anos Sixto Rodrigues e aos 80 Robbie Robertson
0: Precisamos de falar.
2: Vamos agora falar de meio século, meio século de história do hip hop, um movimento que poderia parecer difícil apontar assim, uma data exata para o celebrar, Rui, mas de facto há um, eu não diria, um, há um momento zero, não é? No fundo, ou antes, de, antes de alguma coisa há sempre alguma coisa, não é? E, e, e esse momento assinala-se precisamente por estes dias.
1: Exatamente, 11 de agosto. Eu, eu quero acreditar que qualquer cultura seria para qualquer cultura seria possível identificar esse momento zero. Não sei se para o rock and roll um, é, é o, o, o amplificador do Ike Turner avariado e a gerar aquele fase que uh, dá aquela sujidade que o rock and roll primitivo uh, tinha, um, mas, mas certamente que haverá momentos muito definidos que funcionam quase como uma espécie. De explosão original não é O Big Bang que dá origem Depois a um universo um, e, e, e de facto é possível ver um, Nesse dia Nessa tarde de Aliás, era um fim de dia A festa, diz o Flyer Que era a Back to School Jam Estava marcada entre as nove da noite e as quatro da manhã Na cave Mas repara nos ingredientes A cave de, um, de uma torre de projects uh, Em South Bronx Ou seja, uma cultura que na altura em que o disco sound Está uh, em alta E a atrair as grandes estrelas a Manhattan Numa cave de um Bairro social da zona Mais pobre de, de, de Nova York uh, Alguém resolve Criar uma dimensão alternativa Uma visão alternativa um, O Cooler que tinha Nascido na Jamaica tinha aprendido O que era um, a ideia Do sound system A ideia comunal de partilhar música uh, Com um determinado tipo de volume e um determinado tipo De acentuação nos graves um, Traz essa ideia para o Bronx um, Monta os seus giradiscos E as suas colunas monstruosas O, o sound system Dele chamava-se Urk Lords um, na, na, na cave Do tal 1520 de Sedgwick Avenue um, Em South Bronx um, Cobra 25 cêntimos Às meninas, 50 cêntimos Aos, aos rapazes <risos> uh, e, e nessa noite um, Lança as bases da cultura ao cruzar uh, breaks de funk um, Há b-boys que dançam em cima dos breaks Os break boys, abreviados para b-boys O break dance chama-se assim Não porque as pessoas se partem todas a dançar Pode acontecer, eu já experimentei um, <risos> Mas porque dançam em cima de breaks de bateria Portanto, os ingredientes base um, dessa cultura é com, Todos se cruzam naquela noite um, um, no, no Bronx E a partir daí foi sempre a subir e ao final de 50 anos Cá estamos nós com um, uma cultura Que é das mais fortes Musicalmente falando no, no, no planeta um, Uma das únicas Eu costumo muito acentuar isto Que é uma das características que eu vejo no hip hop E se calhar não existe Da mesma maneira em nenhum outro Género musical um, Repara um, Nós próprios tivemos aqui muitas bandas de rock A cantar em inglês, há bandas de rock a cantar em inglês Na Suécia, a cantar em inglês Em Espanha, na Alemanha, por aí um, e o, o hip hop Em cada país em que se instalou Adotou a língua local Mas tu reconheces instantaneamente se uma coisa é hip hop independentemente da língua em que está a ser uh, interpretada é portanto uma cultura com códigos muito vincados que foram aprimorados obviamente ao, ao longo destes 50 anos se calhar ouvindo uma cassete se, é, se essa cassete existisse um, com essa primeira festa do Kulurk um, a 11 de agosto de 73 na tal cave do Bronx um, pensaríamos nela como se calhar hoje pensamos nas, nas gravuras de Foscoa quando as Comparamos com a arte moderna, não é? Um, Reconhece-se que há ali qualquer coisa, uh, mas é, é um universo de distância daquilo que nós conhecemos no presente. Claro que sim. Um, eu penso que uma das outras coisas que o hip-hop tem sabido fazer bem é precisamente celebrar os seus pioneiros, e por estes dias temos visto um, a imprensa americana, sobretudo, mas um pouco por todo o mundo, um, essa celebração acontecer. O NAS tem sido um dos mais um, ativos promotores. Das celebrações deste uh, Meio centenário um, e, e é algo que me enche de orgulho Aliás, eu próprio tenho estado a fazer a minha viagem Por esse meio século uhum. Através do Hop 50 A rubrica que agora está de férias durante o mês de agosto Mas que será retomada uh, Já no início de setembro Aqui na, na Antena 3 um, e, e ter esse Essa visão panorâmica Deste meio século um, Confirma mesmo aquilo que Eu acho que todos sabemos que É uma cultura que Ajudou a mudar um, o mundo e ajudou-se sobretudo a mudar uh, a, a face da, da música popular no mundo. Muito
3: Olha Rui, deixa-me fazer aqui uma questão e tem a ver com o Coalhair que precisamente esse edifício em South Bronx. Aqui há uns anos lembro-me de ler artigos sobre a eventual uh, musealização, ou preservação daquele espaço. Algo que não aconteceu, por exemplo, no berço de uma certa cultura punk nova-iorquina. Falo do CBGB, se por problemas com a renda fechou e naquele 315... Uh, da Bauer e hoje em dia é uma loja uhum. de roupa chique. O que aconteceu a este apartamento? E, a cave, foram preservados não foram? Porque, de facto, há um berço de uma cultura musical que nasce ali. Uh, tanto
1: quanto eu sei, uh, não. Um, há uh, artefactos desta era que estão preservados no... no... No museu dedicado à cultura afro-americana Smithsonian. Da é, um, E fala-se fala muito, tem havido muito debate sobre uh, a instituição um, de um museu ligado também uh, a um hip-hop Hall of Fame, um, mas sei que já foram dados alguns uh, passos nesse sentido. Uh, o próprio Smithsonian uh, lançou muito recentemente, um, um, até hoje, o Smithsonian só, só fez três grandes grandes antologias para três grandes invenções musicais americanas. Um, a Anthology of American Folk Music, obviamente, a primeira de todas, do Harry Smith. Um, uma Anthology do jazz um, e, e, a, e a mais recente, na qual esteve uh, uma das principais pessoas envolvidas, foi, foi o Chuck D. Um, uma, uma antologia também em nove CDs uh, dedicada a, ao hip-hop. Isso diz muito do, do quão importante para as bases da cultura popular americana uh, uh, o é mas tanto quanto eu sei, respondendo diretamente à tua pergunta, não creio e, e também na verdade não sei se há algo a musealizar ali para lá do, do, do próprio espaço Sim, há sim, sim era, um era, era um debate é. que era
3: levantado pela população local de, de vontade de preservar o que, ele, o que ele estava mas de facto há um problema às vezes de preservação com as realidades físicas à volta dos universos musicais e é podemos verdade, aqui trazer é à conversa o que vai acontecer, por exemplo, ao espólio de um Freddie Mercury que está neste momento exposto na Sotheby's, em Londres, para ser leiloado. Ou seja, a, ao invés do que aconteceu com o da Vault do Prince, que ficou preservado e hoje em dia gera exposições, a, a maior parte das coleções dos acervos de grandes músicos muitas vezes acabam dispersas em leilões, podendo transformar-se, porque não aqui ou ali, em formas de, através de objetos, Podemos explorar um pouco a vida A obra, os contextos em que aquelas músicas Aconteceram
2: hum. Deixa-me de colocar uma, uma questão Ao contrário do, do Rui Que tem uma, uma ligação bem mais Profunda ao hip hop hum, No teu ponto de vista Que se obviamente seguiste -se como, como profissional da área o, o movimento, não os 50 anos todos mas, não, mas, mas lá mas, perto mas é? dei, dei por mim a
3: escutar, por exemplo, com atenção primeiras manifestações <risos> da cultura hip-hop na cultura pop que eu seguia com atenção ali na alvorada dos anos 80 desde um rapture de blondie um rap de Adam and the Ants, mais à frente e um bocadinho melhor ao primeiro álbum do Malcolm McLaren há uma série de expressões de exploração de qualquer nova que está a acontecer que naturalmente me fez uh, hum. parar para, para tentar perceber o que Mas assim, aqui. em retrospectiva, pensando nestes 50 anos que, qual é, que, que
2: legado é este? Que, o, que é que tu, o que é que tu achas que se tivesses que definir assim duas, três traves mestres, o que é que o movimento hip-hop nos deixou Uh, para onde é que, é que apontarias?
3: Ui, é muita coisa Para já Sim. uma das coisas que o Rui disse é muito interessante As formas musicais conhecem existências uh, transfronteiriças Ou seja, ultrapassam as geografias das culturas e das línguas Muitas vezes, uh, sobretudo na música vocal Há ou sempre houve uma espécie de língua dominante A ópera sempre foi, sobretudo, cantada em italiano ou alemão Hum. ocasionalmente em francês claro. mas desde sempre houve as línguas dominantes que criam o formato criam a cultura a exportam e é naquela língua que sobretudo acontece a projeção ou, a, ou o nascimento de expressões internacionais de uma cultura que não nasceu ali a cultura rock and roll claro. nascida nos Estados Unidos é, tem o inglês como a sua língua mãe e quando se exporta e conhece depois frutos noutros territórios é o cantada em inglês Depois aparecendo dos chutes e pontapés Entre nós, aos poesia no ar em, em França e outras coisas mais Naturalmente há expressões locais Mas sempre há um corpo importante De quem acha que É ao aceder à língua que não é minha Mas é da cultura, uhum. de onde vem esta música Que eu me devo expressar Eu quase não me lembro Com exceção para um ou outro momento pontual Os do tiveram uh, uh, Música em inglês No seu primeiro EP Estava no outro dia comentário, tem ideia? O Rui pode me ajudar.
2: Tem o ideia? Go, o, o, God, God, o God bless o sem semelhanças de main gap, salvo eu, traz um tema também com, com o Try I Tower cantado Mas em inglês, não é? São episódios. Sim, sim, são, são episódios. Aliás, na cultura hip hop do Porto, Todas qualquer as pessoas... palavra usada em inglês era até mal vista. A bem, o você gravou em inglês também é no... verdade, também no
3: no é Rapública. É e o hip hop que foi fazendo nos muitos espaços onde foi nascendo, foi procurando como é que através de uma nova música menos cara de fazer, eu podia expressar qualquer coisa que tinha a ver com o meu cotidiano, a minha identidade. Uhum. E essa ideia de expressar o meu aqui, o meu agora, na minha língua, é uma marca identitária que rapidamente conseguiu fazer com que o hip-hop americano fosse na América e as outras expressões o fossem locais, não perder a identidade de raiz, mas em cada espaço conquistando o seu espaço de afirmação. Uhum. E daí, talvez a forma tão rápida como Uh, sobretudo nas últimas décadas, de facto, uma geração mais jovem aderiu porque compreende, porque se identifica, porque até sabe também fazer. Hum.
2: Eu concordo, concordo, concordo em absoluto contigo. Juntaria dois, dois pontos, um deles até abordado nestas mesmas conversas de domingo. E eu tenho que confessar que, se calhar, se não fosse a sageza de Rui Miguel Abreu, não teria chegado lá. Um, não, lembra -me, te certamente de um... De um num programa em que discutimos também o aniversário, a propósito do aniversário de um, de um modelo muito particular uh, de giradiscos um, e perceber ah, como o, o, algo que tinha sido criado para uma função de repente uh, tinha ganho um outro estatuto, tinha virado um instrumento, algo que era feito para não reproduzir sim, a música sim. dos outros, tinha passado a ser matéria-prima para, para a criação musical e, e essa reinvenção é, é para mim genial, não, não se esgota nisso mas, mas tem aí um impacto muito grande porque também tem a ver um bocadinho com essa ideia de, de matéria-prima e de facto é um, é um é um estilo musical, um movimento que quisermos aqui chamar, que teve a capacidade de Primeiro identificar, depois manipular se quisermos e reinventar a música do passado e trazê-la para às vezes o presente, outras vezes até para o futuro. E, e não é só a música negra. Ou seja, se, se começou muito ligado ao, ao funk à soul, etc. Mas depois travasou. Sim, nós hoje ao, conseguimos ao... ver hip-hop samplar
3: rock progressivo e, a, e durante a ser as jornadas mundiais da juventude, conhecia expressões de hip-hop ligados a uma cultura católica latino-americana ou seja uhum, uhum. A, a, e, até uma...
2: esse lado esse lado até da língua hoje começa a ser também um bocado na ideia dos instrumentais também se se começa a a, a base também muitas vezes é local embora que, não deixando de ser hip hop e de ser identificado como o Rui dizia como hip hop não deixa de ter muitas vezes instrumentos locais artistas locais isso é feito também até por, por artistas portugueses isso parece-me também de facto muito interessante Rui deixa me -te lançar aqui uma Uh, um desafio também, eu sei que a pergunta não é fácil Mas o, o, há uma, uma entrevista Por estes dias do, do Risa Dos Wittencline dos à, à Rolling Stone Precisamente uhum. a reboque uh, Deste aniversário E ele diz qualquer coisa como ainda estamos na base da montanha Tu há pouco dizias essa ideia do A partir daí foi sempre a subir até ao topo Ele, ele acha que ainda estamos na base da montanha E dá... E dá uma ideia que tu dizias há pouco também, estava mais ou menos presente no teu discurso, que faltava de alguma forma um, alinhar os fundadores do, uh, do movimento ou as pessoas com voz no movimento e perceber por onde é que o hip-hop poderia caminhar nos próximos tempos. Eu coloco-te a, a essa questão. Quais são os desafios, um, não vou dizer para os próximos 50 anos, mas de futuro para, um, para o hip-hop enquanto movimento, linguagem, género musical, uh, o que te interessa falar?
1: Ok, uh, vou responder diretamente à tua pergunta Antes quero dizer, na verdade o que eu estava a dizer Há bocado era um pouco o contrário Ou seja, que uh, o, o, o hip-hop Ou seja, os, os rappers uh, e os grandes artistas Vão reconhecendo e vão dando o braço aos, aos pioneiros A indústria é que não é tão, um, vá lá, generosa uh, Essa é um bocado a eles. ideia do
2: Risa uh, quando é, fala, exato, Quando é, fala sempre tipo, é dos ideia... prémios e do rock'n'roll Hall of Fame, etc O que ele diz é que se calhar...
1: Que, que o hip-hop é uma cultura que nasce em, O DJ era a figura central hum. Uh, e é a indústria que empurra o MC para a frente De certa maneira O MC, uh, no, 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 no início desta história O MC estava lá para fazer o DJ brilhar Era quase um acessório uh, vocal uh, do trabalho do DJ Mas a indústria muito cedo percebe Bem, eu não vou poder marketizar esta figura Quer dizer, eu preciso de alguém noutra posição uh, E com um outro tipo de discurso para poder vender às massas, e, e, e a sagração do MC como elemento principal né, no lado musical desta cultura vem muito por pressão da indústria, e essa mesma indústria esqueceu por isso mesmo muitos destes um, hum. pioneiros. Agora, respondendo diretamente, eu também li essa entrevista do, do Risa, e respondendo muito diretamente ao que perguntas, repara... Um, numa altura em que eu tenho a certeza que os, que os conselhos de administração das grandes eh, majors americanas continuam a ser sobretudo eh, ocupados por homens brancos, numa altura em que a América continua a viver com os problemas sistémicos violentíssimos de racismo, percebemos que eh, o hip-hop ainda está de facto na base da montanha e que há ainda muito por mudar para mudar na, na, na sociedade americana, até porque o hip-hop nasce um bocadinho com essa promessa de harmonia é uma música que mais do que e não querendo retirar de maneira alguma o protagonismo à, à, à comunidade afro-americana no seio da qual esta cultura nasceu mas no início as pontes estabelecidas com as comunidades latina por exemplo e com as comunidades brancas não nos podemos esquecer que os Beastie Boys eram oriundos da, da, da comunidade judaica, por exemplo que que os blondi trabalharam de perto com muitos dos artistas desta altura que, mesmo uh, figuras como o Malcolm McLaren eram acolhidas generosamente no seio um, destes pioneiros e nestas festas um, fundacionais da cultura que hoje conhecemos um, portanto, é essa ligação um, a outras culturas, a outras etnias Era talvez muito mais forte no, no início um, Só que a América é a tal máquina voraz De que falávamos há bocado a propósito do, do, do Sixto Rodrigues E muito cruel e muito violenta E portanto eu acho que isso é o que ainda falta ao, ao, ao hipop um, um, Transformar num, num país que é muito cruel complicado um, e onde esses problemas de racismo sistémico subsistem e se há muita coisa que mudou falava-se da altura, por exemplo, que Barack Obama foi o presidente que o hip-hop colocou na Casa Branca um, mas se Barack Obama foi o presidente que o hip-hop Colocou na Casa Branca, o é? Quem é que lá meteu quando... o Trump? Exato, né? exato, exato. É o Trump. Uh, e isso é, é, é preocupante. Portanto, eu entendo o que o Risa diz quando explica que há ainda um longo caminho para percorrer.
2: Hum. Uh, Nuno, não sei se queres acrescentar alguma coisa, estás a, a abrir os braços como quem diz em frente. Em frente, em frente. Ainda é. temos
3: pelo menos mais um assunto de é, 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 é engraçado para quem há 50 anos, lembras-te, Rui, de começarem a surgir primeiros artigos sobre o hip-hop na imprensa. Eu, sabes e, que e eu faço um paralelo, e não me lembro um bocadinho disso, eu faço um paralelo
2: com o surf. Uh, ali houve uma altura, sei lá, meados nos anos 90, mais coisa menos coisa que havia... Os de la surf. Não, não os de surf. De x em x tempo lá havia um, um jornal, uma publicação dita mais institucional, que fazia uma espécie de glossário do surf o que era o offshore o que ah, era sim, 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 não sim. É, o o, o um mar flat, flat de... etc e, houve...
3: e o hip hop era um Era igual, exatamente era... o mesmo mas com uma ressalva por passa por parte de uma imprensa que era a su... imprensa musical que era subtirando as faces e uns outros passos ocasionais era sobretudo dominada por um pensamento roqueiro e que isto era um fad isto era uma coisa que ia acontecer ah, ia, e depois... Ia, ia, ia passar. Ia passar. Lembras-te deste tipo de atitude que havia claro que ainda sim, nos claro anos que 80? Sim. Até que quando chegamos ao fim da década e começam a ter uma validação nas listas dos melhores dos anos, os discos de uns Public Enemy, os discos de uns Della Soul e tudo o que vem a seguir, de repente há a construção de qualquer coisa que de repente conquistou um direito a estar ali ao pé dos outros à partida mais passivas de serem eleitos não sei se me estou a fazer entender sim, sim. há uma série, oh. seja, uma série de discos é, incríveis mantronics há uma série de discos de ensaio que incrível. passam um pouco a leste daquela ideia do vamos escolher o que são os discos do ano por uma imprensa que via aquilo como qualquer coisa uh, lateral, secundária menor, menor, usar, okay. menor ah. e foram precisos 10 anos para que apesar do impacto enorme de um rappers delight do Sugar Hill Gang logo ali em 79, apesar do ou seja, há um impacto comercial pontual de um ou outro título, mas o reconhecimento crítico leva de 73 a 88 e 89 para começar a acontecer.
1: Oh, 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 não, não precisas de ir mais longe não é só o reconhecimento crítico um, um, havere, haveremos de ter uma conversa semelhante ano que vem em uhum. relação aos 30 anos do, do, do Rap uh, uhum. e, e aos 30 anos desta cultura uh, discograficamente falando claro, um, em, em Portugal um, e, e nós não nos podemos esquecer que um disco que tem o impacto que tem, que gera um hit em 94 não consegue meter não consegue meter um único artista numa das editoras major em Portugal durante 20 anos ou seja eu durante muito tempo quando estupefacto perguntava aos, nomeadamente a promotores de festivais porquê é que não há hip-hop nos festivais, eles respondiam-me invariavelmente, pá, porque não há bandas. Um, nós não podemos pôr um tipo só com um microfone e outro com um giradiscos atrás, em cima de um palco.
3: O que não quer dizer que, tenha, <risos> que não tenha havido até uma primeira experiência de atenção de uma, de uma multinacional ao universo do hip-hop. Logo nessa altura, lembras-se, o Portugal é um erro do General Di, Uh, e depois com álbuns dele logo assim. Não seguir. é de uma Major,
1: é da Ana Valentim que, que, que saiu. É mesmo. na Valentim,
3: ah, eu achava que era na EMI. Então, então sublinho o que dizes, de facto. <risos> é verdade, é verdade. Uh, Mas é interessante, isto é... uh, pano para manga. Ah, há, há, há um aumento um... um... é do hip hop anterior e numa Major, é o tal canal do Hermanos, é disparado.
2: Pronto. <risos> Mas, sabes, é interessante ouvirmos isto, porque até, até no seio dos. Dos Esta conversa não é assim tão uh, consensual Como quando a gente possa ter uh, e,
3: mas, e, mas e o melhor que eu, exemplo mas que, que eu estou o Rui dizer... a levantar é, não, é muito sim, interessante claro, é Há uma invisibilidade total para já em termos discográficos Até o hora pública Vendo sim. já nomes e coisas a acontecer mas sim, é interessante sim.
2: perceber que há aqui há uns tempos estava a ouvir um, um, um disco dos, dos Mindy App uh, e, e há uma Uma passagem lá num dos temas, uma das dicas é qualquer coisa de género. O hip hop já não está na moda, ainda bem, assim uma coisa qualquer, uh, ou já passou de moda ainda bem, e a gente pensa: caramba, de quando é que isto é? Já não sei, não é? Tipo, já aquilo obriga te a colocar É difícil depois nós temporalizarmos essa ideia de quando é que isto, ou seja, já tinha havido uma moda, já deixou de ser, aí agora não é outra vez. Portanto, mesmo dentro destes 50 Anos Movimento 30 em Portugal uh, Temos assim umas, umas leituras Que podem não ser uh, consensuais E ainda bem, digo eu Vamos uh, regressar para aquela que será A última parte do uh, programa de hoje
0: Precisamos de falar
2: Vamos falar de outra data redonda Porque vamos regressar a 1993 E uma altura em que Katie Lang andava nas bocas do mundo Também com uma produção uh, para a Vanity Fair Em que né, surgia a ser barbeada uh, Com a companhia de Cindy Crawford Essa uh, uh, digressão mostrava uma artista uh, plena da sua capacidade artística, digamos assim, e também a afirmar, sem qualquer poder, a sua personalidade. E o Rui achou interessante nós trazermos este assunto hoje para a discussão, porque muitas vezes achamos que... Uh, que o que o tempo, a passagem do tempo, nos abriu possibilidades e outras vezes olhamos para trás e percebemos que se calhar já tivemos mais liberdade
3: que o que temos. Essa é uma discussão complexa, mas se calhar vale a pena ter. Uh, não nos estava já aqui o, a abanar a cabeça. O que não quer dizer que não seja interessante também notar como o gender bending num bowie emerge entre 72 e 73 e se tivemos de esperar até 93 para vermos uma editora com a dimensão daqui então publicava os discos da Katie Lang a fazer o mesmo com uma mulher. Hum.
2: Neste, neste caso... Apesar do
3: sentido de liberdade com que ali uhum. se manifesta De facto essa imagem foram precisos esperar 20 anos Para que alguém mostrasse De uma forma diferente o que A expressão de identidade de uma mulher hum. uh, Rui uh, Neste caso tu achas mesmo Que, que o espaço de
2: liberdade Se hum, reduziu Ou reduziu-se assim até um bocadinho O espaço da, da fantasia não, não quero dizer da fantasia Mas pelo menos de uma ideia que não tem que, que não tem que ser como é que eu ia dizer isto sem ser não, não estou aqui não é que eu esteja a medir palavras com medo de qualquer tipo de represália não é isso mas que não seja às vezes, por vezes olha vou dar um exemplo da música portuguesa que me parece interessante muitas vezes olho para a música portuguesa e percebo que provavelmente já houve mais rock and roll em cima do palco uh, verdade não é uhum, tipo uhum. é difícil encontrarmos hoje um frontman é um com fato. a loucura sadia de, do Adolfo Chega Canibal ou do João Peste do Carreira, o Tiger Man como, como, como exceção uh, mas, o Tigerman e o Tatanka
3: se calhar são os últimos desse filão mas a, eu não a sinto que haja
2: um cont... ou
1: seja, se não é assim é porque as pessoas não se não se
2: querem
0: apresentar
1: assim pensa nas coisas de outra então, maneira um, como é que nós no início dos anos 80 temos uma figura extremamente pop e extremamente queer Como o, o António Variações uhum. um, e, e que não cria uma descendência imediata A descendência que o, que o reclama Aparece um, 30, anos Sim. mais tarde, 40 anos mais tarde um, ou seja há, um, há quase nesse tipo de representatividade há quase um vazio entre o que faz uh, e o que representa naquele tempo o António Variações e, e, e o que depois hoje em dia nós associamos a figuras como, sei lá, o Conan ou, ou o Filipe Sambado, por exemplo um, e, e é um bocadinho nesse sentido que eu vejo uh, este caso da Cady Lang e aquela uh, famosa e incrível capa um, dá a ideia de que há um espaço de afirmação de um determinado tipo de uh, liberdade e de um determinado tipo de inclusividade que se retrai antes de voltar um, a, a, a ser discutido nos, nos dias que correm. Eu tenho a certeza não sendo um estudioso destas questões, uh, nem de perto nem de longe, até sou, eu posso dizer, um distraído destas questões <risos> um, mas que uh, Uh, há de haver ciclos de, de abertura e de contração de, de, deste tipo Enfim, basta olharmos para a história uh, uh, A homossexualidade era tida de, e encarada de uma maneira uh, muito diferente Digo eu, uh, pelo pouco que sei porque não estive lá Por exemplo, na Roma Antiga uhum. Uhum, e, e, Na Grécia e depois na Grécia ainda mais e, e, e depois houve uma coisa chamada não era é, jornadas mundiais da como é que é cristianismo que veio mudar tudo isto não é portanto eu acho que há movimentos semelhantes na, na, na sociedade Mas é mais difícil que... de
2: é mais difícil de identificares algo tem esse impacto hoje, uh, se calhar também pela proximidade que, 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 que vamos tendo, dos dias que correm, percebes? Eu isso, estava a fazer isso. se calhar esse...
3: pela forma como as imagens circulam hoje em dia. Estamos a falar de uma capa criada nos tempos em que havia uma massificação da comunicação em volta de meios clássicos, de comunicação Sim, meio stream. É e Sim. hoje em dia a profusão de imagens, hum. a forma como a fragmentação dos consumos se, exporta, se expõe e a rapidez com que um caso deixa de ser caso para vir outro caso e por aí além raramente permite que uma imagem gere Uh, o tempo de observação E de reflexão hum. que esta de facto Lançou em 93 ah, Sim, muito... estava
1: nas bancas durante um mês Ora, inteiro não é? pois. Espalhado pois. Por, por, por Milhões de pontos de venda uh, em, em todo o mundo E isso numa altura em que não havia Lá está como não dizia muito bem uh, Redes sociais Nem a velocidade a, ela, uhum. uh, a elas Associada hoje em dia uh, Estas coisas acabavam por criar Um impacto e um lastro muito mais Duradouro um, É de difícil
3: uma e... margem hoje em dia criar um impacto destes Durante um mês Cria durante dois dias barulho Ao hum. terceiro dia vem outro Sim. É verdade, é verdade, Mas continua é verdade. Rui Porque eu acho que tu ias chegar a um sítio interessante
1: Não A minha reflexão é um, bocado, é um bocado Por aí Em muitas coisas e apesar de Surgirem artistas E ainda falávamos aqui a semana passada Da Lisa e do, do Empoderamento de artistas que Fogem a normas Sejam elas de qualquer tipo de orientação hum, ou, ou, ou até com imagens Diferentes daquilo que a norma nos diz ser uh, uh, O padrão de beleza Ou o padrão uh, Seja lá do que for uh, E sempre que alguém escapa A esse padrão um, Há sempre uma certa, um certo ruído E uma certa violência até uh, uh, Associado a, uh, uh, a isso um, E embora isso aconteça nos, nos, nos tempos que correm, se calhar as vozes... Quem se sentisse incomodado por aquela revista nas bancas em 93 não tinha as plataformas para espalhar o seu ódio ou o seu fel, não é? Uhum. A coisa acontecia por vontade de quem achava que a sociedade precisava de mudar. E hoje em dia os Aí algoritmos de,
2: ditam muito uhum. isso, não é? Uhum. Aí concordo em absoluto contigo. Uh, o que eu estava a dizer, o que estava a, a minha conversa começou por outro lado, que tu deste um bom exemplo quando falas de, de, de variações, ou seja. Uh, por vezes eu, parece E também há aqui um lado que, que, E a popularidade tem a ver com isto Ou seja, uh, há figuras que, cujo impacto Poderia ter sido gigante Tivessem sido populares E, e, ah, e às não. vezes com o discurso certo Na altura certa não e certo. tudo mais Essa incapacidade de chegar a mais gente uh, Pelo menos cortou grande do, do poder desse discurso O que eu estava a, a tentar dizer É que se por um lado muitas vezes não é fácil Vivendo os tempos que vamos vivendo identificar, é um bocado como a história da pandemia nós falamos muito disso aqui, será fácil nós daqui a uns anos percebermos que discos foram feitos da pandemia, se olharmos de calco para as letras e houver aquela referência mais uh, óbvia mas perceber uh, hoje ou daqui a dois ou três anos o impacto que ele teve que ela, que ela teve de uma forma um bocadinho mais abstrata eu acho que precisamos de muito mais tempo Uh, sim, e é às esse, e este, este é um bom exemplo. Quando vamos para 1993, não, não é preciso identificar se era o Reagan, se era o Clinton, se era isto, se era aquilo. Há, acho que são coisas da cultura popular, um bocadinho mais como não dizia, esta ideia da, da presença da, das revistas dessa forma. Um, o tempo. Sim, há, há um lado diferente para. Hum, eu não sei se me fiz entender há pouco, quando estava a dizer isso, em relação, por exemplo, há, há de facto o que tu dizias do, do Variações, é verdade mas a minha pergunta é essa ausência de filiação no variações tu tu, tu encaras isso como o melhor tu tens uma explicação para isso ou foi a falta de vontade de pessoas uh,
3: nós tivemos um de caminhar em nós nessa, tivemos um problema seu... tremendo a relação com António Variações depois da sua morte então não é verdade a morte do António Variações esse, esse exemplo não é fácil por várias razões mas, mas... É, a, havia ali uma doença que assustava hum. havia um estigma que se associava e houve um silêncio de relacionamento de, de todos nós portugueses para com a, a figura e a música do António Variações uh, logo sim, depois sim. Da, da, da sua morte. O segundo disco, perante o lastro que vinha atrás, deveria ter sido um sucesso monumental. E, e passaram-se anos, até que depois de primeiras versões com Os Delfins, Amarguinhas, a Helena d'Água e Buscar Inéditos e toda uma construção que depois uh, transforma gradualmente aquela memória numa coisa sim, mais sim, fácil sim. De, de lidar também com a própria evolução da progressão da relação de todos nós com a comunicação do que era o VIH e a SIDA hum. a, 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 a morte do Rock Hudson com outro impacto em 95 a do Freddie Mercury e, e depois o, o início do aparecimento de uh, processos de tratamento que foram gradualmente transformando esta tra doença numa doença mortal numa doença uh, daquelas que com as quais se pode viver uma vida inteira Esse processo de transformação foi lento Assim como hum. foi a forma como nos habituámos A lidar com um músico que, Do qual uh, o choque ali Não era a sua faceta identitária Mas a doença que o tirou de nós hum. O que eu queria dizer há pouco é que há pessoas que
2: de facto têm esse lado de serem capazes de quebrar barreiras, o que não quer dizer é que a tal filiação, muitas vezes estilística que vem atrás, tem essa mesma vontade, e isso pode ser completamente legítimo, não é não É só uma, uma maneira de por acaso. É uma conversa complexa e que talvez hoje corremos o risco ou cometemos o erro de a de a ter aqui num, num curto espaço de tempo e eu já, já vos estou a despachar, <risos> e, com, e precisamos de falar, é, precisamos de falar, como estavam a ouvir o telefone do Rui estava a tocar e é é, verdade, e é para, ir para dentro, é para, ir para dentro. Ah,
1: <risos> posso, posso dizer uma coisa mesmo? Em no final, 30 e... segundos, podes. Em 30 segundos não tem nada a ver uh, Há um par de emissões atrás Quando falava um, Do FMM em cines uh, E uh, elogiava uh, A quantidade de talento feminino No cartaz, olhando precisamente Para um programa e lendo uma série de nomes No programa cometi Um, um lapso grave que me foi chamado a atenção por e-mail uh, e que deu origem, aliás, a uma troca de e-mails um, bastante animada e muito educada e civilizada. Um, quando estava a listar talento feminino, mencionei o nome de Raya. Ora, Raya um, é uh, o alter ego artístico um, de um músico alentejano uh, chamado António Uxiga, um, depois, na nossa troca de e-mails, ele lá foi concordando comigo que o talento feminino não é um exclusivo das, das mulheres que eu digo ao Keita Veloso um, ou uma série de outros é, é, artistas estamos obviamente agora a fazer aqui, ou eu estou aqui a tentar fazer uma pequena piada um, e já mas queria apresentar 30 as, segundos. As, as minhas desculpas uh, deu raia, a raia, não foi? A a.k.a. Uh, António Bexiga não deu grande raia, uh, mas acho que é justo que se faça esta retificação e aqui fica ela, como eu pedi desculpa Pois Está
2: claro. feito, estamos de regresso para a semana Depois do meio-dia O Coyote com o Pedro Costa na 3 Tchau, tchau
0: Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis Sobre música e arredores
1: preciso te falar
0: Agora na Antina precisamos de falar.